0: Esto es Estoy Despertando, un podcast para poder romper creencias y dejar de limitarnos. Te invito a poder abrir los ojos y no volver atrás. Yo soy Delfina. Y yo María. Nosotras estamos despertando. ¿Y vos? Hola, bienvenidos a otro episodio de Estoy Despertando. Estamos re contentas ya. con un montón de episodios y cada vez tenemos más y más invitados, y las temáticas cada vez se ponen más picantes y más divertidas, y sobre todo las experiencias de nuestros invitados y su despertar, son lo que más nos gusta, y bueno, para poder seguir compartiendo, y nos encanta también cómo se está generando esta comunidad en las redes, de estas ideas y respuestas, eh, y, y demás, así que bueno, estamos muy contentas y a seguir despertando en el día de hoy vamos a hablar sobre el patriotismo la política y también cómo esto se mezcla con nuestra vida cotidiana y con nuestra vida en general Mary nos va a contar quién nos es está invitada del día de hoy
1: invitamos a, a Caro ella se recibió el año pasado de economía empresarial en Vitela eh, y también es una persona que como otros invitados que tuvimos la vemos siempre como muy activa en las redes en Instagram eh, y como, nada, publicando sus ideas y, y compartiéndolas con sus seguidores. Así que bienvenida, caro muchas gracias por estar acá y contanos lo que quieras contarnos de vos.
2: Muchas gracias, chicas, por invitarme. Gracias, Meli, gracias, Delfi. Eh, como dijeron, soy caro tengo 23 años, y la verdad que la política es un tema que me mueve bastante. La veo en todo, en todas las cosas de todos los días, el día a día, en los precios, en los diarios, obviamente, en charlas con adultos, con adolescentes, con todos. Y
0: bueno, creo que por eso me invitaron, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Claro, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotras. Me parece esto interesante que Mary plantea cuando te invita, ¿no? Y te presenta. Es decir, que vos sos reactiva en redes con esta temática, y por eso nos parece súper interesante que estés acá, y creo vemos que también es un tema muy bueno para charlarlo y que nos cuentes tu despertar, entonces, a ver si podemos empezar, como, como que vos nos cuentes cómo empezó te empezó a interesar la, lo que pasó en el país, en la política, y por qué también, qué es lo que te mueve, por ahí hay otros jóvenes, bueno, vamos a nosotras, más que nada, que tenemos la misma edad, que no les mueve así como vos, o les mueve a interesar a otro tipo de temática, que tampoco está mal, pero creo que, Nada, claro. esto del patriotismo y de la nacionalidad y, y de todo, lo que vos también planteás, eh, lo que subís y transmitís en tus redes sociales.
2: Bueno, es una muy buena pregunta que me cuesta un poco responder, porque no sé exactamente cuándo me empezó a interesar. Me acuerdo desde chiquita, desde muy chica, que nos juntábamos siempre con amigos, con no sé, mis tíos, mis primos, así con mesa de grandes y mesa de niños, y a mí desde chiquita me re divertía la mesa de grandes, me encantaba tipo, <risa> quedarme ahí en la sobremesa de los adultos, en las tertulias, y quizás mis amigas me decían, vamos a jugar, vamos a jugar, y yo decía, no, pero espera, espera, quiero ver cómo resuelven este tema, o qué opinan de esto, o por qué pasa esto y lleva al otro, y bueno, me acuerdo que de chiquita me llamaba la atención porque quizás a mis amigos no les pasaba lo mismo, que me decían de ir a jugar o algo, y yo quizás, obvio que a veces sí, pero otras veces me divertía quedarme así con los adultos. Y bueno, creo que a partir de ahí me di cuenta que la economía y la política eran temas que me, me tocaban un poco distinto o que me llegaban un poco más quizás que a otras personas que tenía cerca. Y me daba mucha curiosidad entender esto de cómo funciona el mundo, por qué la gente decide algo o lo otro, cómo tomamos nosotros las decisiones del día a día, como no sé por qué invertir en algo o en otra cosa, y así. después en el colegio, como todos los que tuvimos la suerte de ir al colegio, aprender historia y aprender un poco de estos temas, me ayudó a darme cuenta también de este interés que tenía, ¿no? Y bueno, de a, así pasando el tiempo me fui dando cuenta también de cómo la historia se repite. Es súper interesante cómo en contextos tan distintos quizás pasan las mismas cosas, o en esencia se repiten algunas cosas. Y lo que me impresionaba mucho, también en el caso de Argentina, y acá voy a ser un poquito crítica quizás con lo que voy a decir, eh, es como muchas veces algunos dirigentes políticos tienen una gran capacidad para hablar y convencer a las personas de cosas que no les convienen, a, a las personas que votan, a los, al pueblo, a los que decidimos, digamos, quienes nos gobiernan, cómo llegaban con sus habilidades o su elocuencia para hablar, o lo que fuere, cómo convencen a alguien a votar algo que no les conviene, cómo hacen para disfrazar algo y convertirlo en, no sé, caramelos y torta, o cosas ricas, pero que en realidad nos perjudican a todos. Y bueno, esto siempre me llamó mucho la atención, y yo decía en el colegio, me acuerdo de charlarlo, tuve la suerte de tener una amiga eh, que vino de intercambio, de Alemania, y ella me preguntaba, pero yo no entiendo la política argentina, y me preguntaba a mí, justo a las dos nos interesaba mucho la política, era muy curioso hablar del tema porque en Alemania es una realidad completamente <risa> diferente a la nuestra, y ella me decía, pero yo no entiendo cómo en Argentina, en Latinoamérica, hay tanto populismo, tanto como polarización de la sociedad, no como que tenemos este boca river en la política todo el tiempo de Ay, ah, bueno, lo que vos decís está mal porque sos vos y no por tu fundamento cuando decís, qué interesante o esta visión quizás más de otros países, quizás más desarrollados, o con gente más educada o no sé bien por qué eh, que tienen esta visión de que todas las ideas valen o, o bueno que las ideas bien fundadas valen y qué interesante esto de poder también escuchar al del equipo contrario, ¿no? y poder armar un plano, un consenso, un... sí, o tener un buen partido, ¿no? no necesariamente agarrarse a las piñas y que todo lleve
1: a un caos. Es Entonces...
2: interesante lo que
1: decís, porque muchas veces parece tal eh, cual, como vos lo describís, que capaz es más como, es muy pasional todo, es más como, viste, quién es el ganador, como está capaz más lucha de, de poder y no es tanto de como ese verdadero sentido, como vos decís de, no sé, de crear un gobierno Alcalde. que sea, no sé, como rico en ideas, que realmente esté como enfocado a, a, la, a hacer el bien, digamos, a la gente, ¿no? Eh, y hablando, ¿no? Esto que vos contabas, como esta amiga que, que tenías de, de afuera, ¿no? Sabiendo que existen otras perspectivas de vida en el mundo, ¿no? Otros países muy distintos uh -huh. al nuestro. ¿eh? ¿Alguna vez pensaste en irte a vivir afuera? O no sé, eso como vayarla a tu país, como esa decisión de decir, bueno, acá no quiero vivir más, por lo menos por un tiempo.
2: Es una muy buena pregunta, la verdad que sí, me la estuve haciendo en esta cuarentena, sobre todo, ¿no? Con tanto más tiempo libre, como que sí, la verdad que es una muy buena pregunta. Y pienso un poco en mi corta experiencia de vida por ahora, que tuve la bendición de poder irme de intercambio con la universidad, Hace dos años me fui a, a Europa, estuve medio año, y me encantó. Lo que me impresionó mucho era la diferencia en la calidad de vida de todos los días. Por ejemplo, les voy a dar así un ejemplo cortito, que quizás sea una pavada, pero a mí realmente me, me sorprendía muchísimo. La primera noche, o no sé, la primera vez que quise salir estando allá, que no conocía a nadie, me hice amigos allá, y dije, bueno me voy a ir vestida de, de salir, una pollerita, un topsito, y así, normal, para salir, me fui sola en tren, por ejemplo, de un, la zona en la que vivía, que no era tan céntrico, pero bueno, cuestión, que me fui en tren al bar que había quedado con amigos en juntarme, no sé qué, y me iba, me volvía sola, me movía, y no vi a nadie que me mire con cara rara, a nadie le importaba lo que tuviera puesto, nadie me hizo ningún comentario que... Bueno, yo sé que en Argentina, por lo menos, es bastante común que en la calle, siendo mujer, te suelen decir cosas que quizás no son muy agradables de escuchar o te dicen piropos, lo digo entre comillas, como supongo que a, a ustedes también les ha pasado. Millones de veces. Sí, típico no son piropos, claramente. Sí, claramente no son piropos y te dan bastante miedo, ¿viste? Como esa sensación de que. No sé, no sé si sí, esa sensación que bueno. Es una constante
0: inseguridad, ¿no? De salir y pasarla mal en ese sentido.
2: Y de cuidarse en qué te pones, que no se vea nada, que no te que aparte porque no sé qué, que. Sí.
0: O mismo Total te ponés algo que no se te marque nada, suelto, largo, y los comentarios los recibís igual.
2: Totalmente. Me pasó una vez que. Sí, que me reía porque me estaba yendo a la casa de un amigo a estudiar y me dijeron estos comentarios, era invierno, estaba con bufanda, con cambiar pero estaba muerta de frío, yo me empecé a reír cuando me dijeron eso porque me lo tomé como un chiste, pero cierto miedo te agarra, ¿vieron? Como el... Eh, eh, es tal cual, ya no importa lo que tenés puesto, es que te ven, que, que no sé, te ven sola, no sé por qué. Pero bueno. Y cuestión que tuve la suerte, entonces, de estar en otra realidad, de que las mujeres, no sé, hacen cualquier cosa y a nadie le importa, que también se ve la, la personalidad del país, ¿no? Es distinta a la personalidad de un argentino, que de un austríaco, de un alemán, de, es, es muy distinto, ¿no? Pero bueno, tienen sus cosas buenas también. Y volviendo a la pregunta de si sería fallarle al país... Esto también me lo estuve preguntando un montón, porque de esto de que soy bastante patriota, me lo preguntaba y me daba vueltas en la cabeza, y decía, puede ser por un lado que sea fallarle al país, porque uno se está yendo cuando el país necesita que te quedes, que generes valor, que muevas la economía, que generes trabajo para la gente, pero por otro lado pienso, ¿cuándo el país jugó a mi favor? ¿No? lo pienso así en, en grande, ¿no? O les cuento a ustedes y a la audiencia que esté escuchando que por lo menos en el contexto en que nací yo viví muchas injusticias, por ejemplo, del Estado contra personas que están en mi situación, favoreciendo a <risas> personas que quizás no obraron con el bien en mente, o alguien que te entra a robar y haces una denuncia y no pasa nada de que ni siquiera investigan, de que ni siquiera nada, esas injusticias que, bueno, uno termina pensando que favorecen a los criminales, y no tanto a las personas de bien, o las personas, <risa> digo, entre comillas, las personas de bien, ¿no? Las personas que están con su vida normal sin eh, atacar a nadie, y sin romper con la propiedad privada de nadie, ni nada de eso. Podría dar muchos más ejemplos, pero bueno, creo que sería muy largo. Y entonces me hice un paralelismo con la pregunta como a mí a veces me sirve cuando pienso en política o en la macro, empezar a los países como personas, como que actúan como si fueran personalidades entonces, a veces me pregunto cosas como, no sé si estás con alguien, que siempre que puede te saca plata, que vos tratás de, de generar algo de trabajo algo de, decir bueno, yo apuesto puesto a que, eh, no sé a que vos podés, vos podés hacer algo vos podés lo que sea y le das plata, por ejemplo, ¿no? Ponele que alguien invierte en vos, en tu futuro, y vos te quedas sentado, y no haces nada. Y te vuel te gastas la plata, ponele. Después te dicen, bueno, está bien, te doy plata de vuelta, y no haces nada, y vos decís, pero yo me estoy moviendo, te estoy generando algo para ayudarte, para que crezcas, para que te desarrolles, y no haces nada. Es como que también eso es muy desesper desesperanzador, o como que te termina diciendo por lo menos a mí, o a, veo mucha gente de mi edad, de nuestras edades, de nuestras situaciones, que deciden irse, pero porque no aguantan más esta relación con la Argentina, como si fuera una persona, de que te trata de sacar plata en todo lo que haces, mismo si está generando trabajo, si está generando movimiento, eh, y bueno, y que siempre de alguna manera terminan boicoteando al que invierte, al que apuesta en el país, cuando debería ser al revés, ¿no? Como que los que invierten, los que deciden quedarse, deberían, no sé, tener todo más facilitado, de que los trámites sean más rápidos, de que, sí, obvio, dame plata, así podemos generar valor, dar puestos de trabajo, que la gente se dignifique con su propio accionar, y que cada uno llegue a ser esa persona que siempre soñaron con ser. Si vos querías, no sé, cuando seas grande, tener un restaurante de comida se me ocurre vegana, pero <risa> por decir un ejemplo, que vos puedas decir, sí, en Argentina lo puedo hacer, y puedo crear un restaurante que tenga todos productos orgánicos, que sea vegano y que me sea rentable, que el trabajador, no sé, me, me sea un costo que sea razonable quizás, bueno, esto también ya estoy conectando muchas cosas, pero eh, que las cargas sociales o la parte de los sindicatos y todo, yo creo que debería reducirse muchísimo, porque al final el, el empleado, la persona física, termina recibiendo mucho menos de lo que la empresa está dispuesta a pagarle. Y bueno, cuestiones, como muchos temas que se me van mezclando a medida
0: que empiezo a charlar y a pensarlos con ustedes. No, pero se entiende perfecto, y más que nada, como entiendo lo que vas, desde mi mirada, lo de la calidad de vida, ¿no? Ahí son como se me vino esa frase la típica, me voy porque quiero calidad de vida, porque quiero vivir mejor porque quiero progresar porque quiero seguir creciendo y acá nos quedamos estancados y, y es sí. una triste realidad que nos toca enfrentar eh,
2: es que tal cual Ahí me hiciste acordar a algo que me pasó estando allá, bueno obviamente me hice muchos amigos que viven allá todo el año que son de allá y tenía una amiga que me contaba que venía del interior de bueno, yo estaba en Viena haciendo el intercambio y ella venía del interior de Austria, ¿no? De otro lugar. Y me contaba que a los 18 ya dijo, no, me quiero ir a estudiar a Viena. Y los papás le dijeron, bueno, como le dieron un poco de plata, le dijeron, bueno, te pagamos el primer mes de alquiler de un departamento así individual, ¿no? Para vivir ella. Y ella me contaba que trabajando y estudiando podía mantenerse su departamento. Y yo decía, qué locura, cosa que en Argentina es mucho más complicado, los alquileres, todo es tan caro, que a veces uno dice, pero no, es, es muy difícil de, de eh, aguantárselo, de bancarlo, ¿no? Como padre, como hijo, y yo decía, qué loco, que esta chica, que está bien, era del interior, dijo sí, y se lo bancaba todo sola, y trabajaba, y estaba viendo de hacer una carrera en otra cosa también, Encima quería aprender español, por eso la conocí yo, porque nos anotamos en un programa que ella me enseñaba alemán y yo español. Y entonces, bueno, así nos conocimos. Yo decía, qué, qué interesante, qué increíble eso, ¿no? Que ya los papás no la ayudaban hace como dos años con el tema económico. Ella vivía bien en un departamento, se hacían las compras de comida. Yo decía, guau, wow, como realmente qué, qué, qué bueno. Y también como que era algo normal, no era algo muy loco como que lo normal es irse de la casa de tus padres a los 18, 19 cuando o sea, acá se hace imposible es que es muy caro ahí ves también el tema de la calidad de vida me hiciste acordar como es justamente eso como allá yo siento que la gente de nuestra edad era como más adulta en esas cosas quizás como ya estaban reacostumbrados quizás a hacer trámites que yo estaba haciendo por primera vez porque me iba de intercambio por ejemplo para mí en mi caso fue vivir sola, era la primera vez que vivía sola, porque vivía a un país desconocido,
0: y sin nada, o sea. Y claro, me, trayendo, me chocó y más, mucho. trayendo este de vuelta a nuestro país, y a seguir hablando del patriotismo y demás, digo ¿Sí? esto que ten, como que vos sos... Oh, porque que te encanta hablar de, de política, y digo, expresar todo lo que está pasando sobre la Argentina, como siento que por ahí tenés como una admiración en la riqueza que hay, y la abundancia que tenemos como país, que tenemos tanto para explotar, que, que por ahí son el gobierno y lo mismo la sociedad, porque todos conformamos también, ¿no? O sea, está el Estado y demás, pero... Totalmente, somos, ¿no? digo, totalmente. Vamos como un poco más, como no algo lindo, pero a entender un poco más qué es lo que vos admirás de, de nuestro país, qué es lo que te mueve, qué es lo que te muestra. Bueno, tengo un granito de fe, porque yo lo que presiento, o sea, lo presiento de vos, lo que, lo que entiendo es que a pesar de todo lo que estás hablando, del, ex, del vivir en el exterior y demás, vos tenés fe. O sea, porque me da la tal? sensación, porque a pesar de todo vos tenés fe. Entonces, si nos contás un poquito de eso. Dale, re. Yo lo que miro tanto el exterior es como, esto está pasando en el
2: mundo hoy, se puede lograr acá. Yo lo, lo pienso mucho así, ¿no? Como, yo creo que Argentina, tenemos un país pero súper bendecido, como diríamos en economía, las dotaciones iniciales, que con lo que vinimos, lo que nos vino del cielo, o no sé, de, de, como quieran llamarle, lo que nos vino dado, nuestras tierras son riquísimas, tenemos montaña, tenemos playa, tenemos todo lo que quieran, lo tenemos en Argentina. Y a mí realmente me mata, porque, digo, tenemos las mejores cartas, para mí. <risa> tenemos todas las mejores cartas, pero nos cuesta tanto jugar el juego, ¿no? Como, en el momento de hacer una estrategia, es como que nos cuesta un montón. Bueno, en, en fácil, esa es mi opinión, como en resumido. Creo que tenemos tanto, tanto potencial hacer una economía muy grande, fuerte, eh, mejorar una la calidad de vida, como hablábamos antes, para todos, o sea, para que cualquier persona pueda soñar con tener su propio departamento, con tener su propio emprendimiento, ¿por qué no? Eh, con su propio lo que sea. Y, y bueno, pero este tema de que las reglas del juego quizás en nuestro país muchas veces cambian, y entonces vos decís, bueno, pero ¿qué plan puedo hacer yo? A cinco años si la inflación hoy me está matando y quizás mañana es peor o, no sé, uno nunca sabe, en la Argentina tenemos muchísima incertidumbre que es lo que tanto castigan los mercados, ¿no? Como esto de el no poder ver tanto a futuro porque hay mucha neblina y hay mucho caos que no nos deja ver bueno, ¿cómo proyecto yo algo? Yo, si, hacer, si quisiera hacer un emprendimiento o algo, tengo que pensar bueno, de acá tengo que invertir mucho, porque al principio es puro gasto, pura inversión, y más adelante vas a ver los resultados. Pero si te están cambiando las reglas del juego todo el tiempo, es muy difícil que te puedas armar una estrategia. Entonces, bueno, yo creo que el tema de la Argentina es el problema, es ese, es que no tenemos las reglas tan claras o no las cumplimos, porque creo que están escritas, pero muchas veces no se cumplen, quizás. Y, bueno... Entonces, en resumen, es que desde mi punto de vista el problema más grave de la Argentina es la falta de credibilidad, porque ya hay quienes dicen cosas en la política, pero uno nunca las ve, que quizás prometen cosas y sigue sin verlas. Y el tema de la organización, también el tema de que la Argentina tiene un ingreso, el, el Estado, perdón, argentino tiene un ingreso, y gasta más de lo que le entra. Entonces, lo digo como ustedes o yo, si yo, por ejemplo, tuviera 10 pesos por día, y gasto más de 10 pesos, o tengo que tener ahorros, que ya no hay, o me endeudo. El tema es que en un momento me van a dejar de prestar, que quizás es lo que está pasando, o me quedo, me quedo ¿cómo, cómo se dice? En bancarrota, ya no puedo gastar más de lo que me entra, no es rentable, no, no me van a dar los números es como esto loco de Argentina, que tenemos un gasto tan grande y una recaudación mucho más chica. Y bueno, es una lástima, porque realmente <ríe> pienso, como, como decía Delphi, en esto de que todavía hay esperanza. Yo creo que el argentino es bastante atento, y remamos con toda contracorriente, siempre fuimos así, creo que el mundo nos conoce como esto de ir contra la corriente eh, y remarla siempre, ¿no?
1: Sí, yo creo que es eh, es muy claro, me parece que es, es importante como destacar esto, ¿no? Porque hay, hay como mucho rechazo a, a todo lo que pasa en el país, o, o a involucrarse en estos temas, en la política, en entender también, porque es súper complejo, digamos, es abrumador, eh, también aceptar que esta es la realidad en la que vos vivís, eh, para la gente no está edad, digo, ¿no? Y como por eso mucha gente como que se mantiene eh, al borde de todo esto, pero me parece que como vos contás es... Eh, es súper importante como por lo menos empezar a abrir los ojos porque, como vos contabas, esta chica, eh, digamos, tenía 18 años, se fue a vivir de su casa, se fue a estudiar, a hacer ¿Sí? su vida, y todo eso porque es una consecuencia del país en el que vive, y el sistema, y cómo la, la, la economía eh, te da esa libertad, te da esas posibilidades, ¿no? Entonces como que hay que abrir los ojos y darnos cuenta de que eh, también la vida que tenemos acá, eh, nada, es consecuencia, porque ahí es donde eh, te toca a vos, ¿no? Porque muchas veces parece como que no, no pasa nada, y, y sí pasa, digamos, afecta en todo, como vos decís, y, y es importante que, que todos lo visibilicemos, porque también después pasan estas cosas, ¿no? De que, la, de que hay gente que llega al poder, o que tiene mucha voz, mucho alcance, y con mucha facilidad manipula, eh, y, y nada, las cosas salen mal, y todos la pagamos, ¿no? Eh, es un tema también. Totalmente. En cuanto a siguiendo con esto, ¿no? Lo de esta esperanza, no esto de las cartas que vos ves como en el país y, y tu amor por la por la política. Eh, ¿En qué consiste como tu compromiso, digamos? Como que hay algo específico que en lo que vos estés involucrada, que hagas, no sé, capaz te gusta tener discusiones, debates con tu familia, con tus amigos, subís cosas en las redes, cómo por dónde pasa como este patriotismo
2: es una buena pregunta y me la estuve replanteando también esta cuarentena sirvió mucho para pensar por lo menos en mi caso y por el momento lo que hago es, subo muchas cosas polémicas, me encanta que la gente me comente en Instagram, yo siempre que alguien me comenta, le sigo, le, le sigo la charla porque me redivierte además más en estas cosas que, que me mueven, ¿no? y me pasó mucho también de sorprenderme con personas en las redes que me comentaran y que no tenía idea que pensaban de una manera o de otra, y llevarme una linda sorpresa, porque por más de que piensen distinto, siempre es enriquecedor escuchar distintos puntos de vista, o que validen el tuyo, o así, como que es súper interesante. Entonces a mí me encanta, bueno, escucho muchas, muchos reportajes, cosas en la tele, leo también un poco, eh, bueno, en Twitter sigo varias cuentas también, <risa> hay mucho material en Twitter pero en cierto momento también paro porque es verdad que muchas veces las injusticias y todo, por lo menos a mí me, me generan hasta cierto efecto hasta emocional que me agarra como un poco de bronca o un poco de mala sangre, o no sé bien cómo describirlo, pero esta sensación de que sentís que no puedes hacer nada, o como que bueno, pero yo que, que tengo 23 años, eh, no, no tengo ni, ni plata, no tengo nada, o sea, ¿qué puedo hacer yo? para cambiar el mundo, y bueno, podemos hablar, y quizás, porque ahora hablé con ustedes, o quizás alguien en la audiencia escucha, y habla con alguien, y tiene una idea, y esa idea lleva a otra, y así, 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 y generamos que haya un cambio, ¿no? Como cada uno desde donde puede, y quizás también me digo esto a mí misma, y quizás a ustedes les sirva también, el no tener tanta ansiedad quizás por cambiar el mundo, por mejorar el lugar donde vivimos, y como que bueno ahora nuestro, quizás nuestro momento es aprender bien, eh, como llenarnos de herramientas para después poder aplicarlas y justamente brindarlas al servicio de, ya sea la patria, la familia, los amigos, o lo que sea, ¿no?
0: Caro, me encanta lo que estás diciendo y lo que transmitís. Justo esto de, como, dialogar, hablarlo, debatir, me parecen como palabras fundamentales, justo en uno de los episodios anteriores, despertando el reciclaje, y esto de hablar del medio ambiente más, era esto de los pequeños, eh, como, las pequeñas acciones ¿no? que cada uno puede ir dando, entonces estas, estos ejemplos que los vas como desglosando vos, contándonos, están geniales. Así que, para ir cerrando, te queríamos preguntar, más que nada, ¿cuáles considerás que son las bases para crecer como país?
2: Y si tuviera que decir así en cortito, te diría generar confianza, credibilidad en el sistema, que alguien que diga, bueno, voy a invertir, no sé, 100 pesos, voy a decir números así bien ridículos para que nadie se lo tome personal, pero si quieres invertir 100 pesos y pensás que la rentabilidad te va a dar para que después saques 150 en un futuro de 5 años, que más o menos las reglas del juego se mantengan, ¿no? Que que vos calcules algo y que más o menos nunca es exactamente lo que planeas, porque la vida tiene circunstancias, hay momentos, hay imprevistos, pero que más o menos pueda haber cierto, eh, cierta seguridad en el futuro, en el presente, en, en esto de que, no sé, una moneda más estable quizás, y bueno, ya no me quiero meter muy en lo económico, pero como creo que lo básico es generar credibilidad y confianza, eh, ser honesto desde desde el Estado, digo, ¿no? en mostrarnos en qué se gastan quizás los impuestos que pagamos todos, o generar este
0: clima de confianza y credibilidad, sería en definitiva Espectacular, me encanta. Y ya por último, por último, te pedimos para cerrar con todo este episodio que nos fascinó, me encantó todo lo que nos contás y desde tu punto de vista, mm -hmm. lo que, cómo lo transmitís también con respeto todo como que eso creo que es fundamental también, y más que nada en estos momentos tan como que somos tan crueles para hablar de política y para hablar del país y para hablar de toda la situación que todos vivimos, ¿no? que es bastante sí. dolorosa, digo, ¿qué, ¿qué nos podrías vos transmitir y dejar como mensaje a alguien que no se interesa tanto en la política y lo que está sucediendo en el país? O dejar un mensaje el que vos te parezca lo más necesario.
2: Qué buena pregunta, y me encantaría aportarles un poco de valor a los oyentes y a ustedes también. Eh, si tengo que pensar, a ver, quiero invitarlos a todos a despertar en este tema, como dicen ustedes, y a generar esta curiosidad por la política, porque como dijiste vos, Delphi, creo, en, hace un rato, eh, que esto de la política, y como decía Mary también, que nos afectan a todos al final, es un tema que no solo... El, no solo es algo que les afecta a los políticos, a los que los gobiernan, a, no, es algo que te afecta a vos, a mí, al que está del otro lado de la vía de tren, de este, eh, a todos nos afecta, desde el que está viviendo en el Chaco, que no tiene internet, hasta el que está en Recoleta, o sea, a todos nos afecta, a todos nos llega, y qué importante que es que, eh, a quienes nos divierte quizás, opinar, eh, aprender, escuchar, dar nuestro aporte o preguntarnos más las cosas, encontrar quizás nuevas salidas, o si tenemos la posibilidad de viajar, de traer el conocimiento que aprendimos allá, eh, poder justamente enriquecernos todos con la realidad que está buena también, todo esto de la globalización, de que tenemos contacto con tanta gente, que hoy en día podemos, sí, generar amistades o contactos con personas de todas las esferas sociales, o como se quiera llamar, eh, es, es muy bueno y es muy positivo, es, creo que es muy importante generar esta empatía también, yo creo que a través de la política quizás uno puede empatizar mucho con el otro, ¿no? Y bueno, eso, quiero invitarlos a todos a, a decir su voz, a contar su propia perspectiva o punto de vista con la vida, con la política, con la economía, con lo que los mueva, a animarse
0: a hablar, y si nos equivocamos, bueno, aprenderemos, eso espero. Gracias Caro. me encantó el mensaje final, creo que transmite cosas súper lindas y como que hace un resumen de todo lo que hablamos, así bien sintético y deja un muy lindo aporte para todos nosotros para seguir despertando, así que te agradecemos, gracias por tu tiempo, por habernos contado tu experiencia y tu despertar en la política, así que muchas gracias por estar acá, también les agradecemos gracias. a todos los demás, todos los que nos están escuchando, Escuchando, Ya saben que nos encuentran en Instagram como Estoy Despertando, donde vamos a seguir publicando novedades de los próximos episodios y contenidos para así seguir profundizando. Y ahora nos toca replantearnos acerca de cuál es el compromiso que tenemos cada uno con nuestro país. Muchísimas gracias por comenzar este... Eh, camino con nosotras Y ha seguido despertando todos juntos